0: Gaat Rotterdam volgend jaar nog steeds het Songfestival organiseren? De Ramadan begint vandaag. En er is een EU-top over een miljarden steunfonds om de economie draaiende te houden. Oftewel, dit wordt het nieuws.
1: Daar komt nu die coronacrisis nog bovenop. Dus je kunt je voorstellen dat zij ze hebben van... ja, wij vinden het eigenlijk wel prettig als we die risico's een beetje kunnen spreiden... Uh, en daardoor ook goedkoper aan, uh, aan geld kunnen komen uh, onder de mom van solidariteit.
0: En dan gaat het over de Zuid-Europese landen. Zij zouden graag zien dat de lasten worden gedeeld met alle EU-landen. Er heerst echter grote verdeeldheid over het steunpakket. Maar wie weet komt er vandaag toch meer duidelijkheid tijdens de EU-top. Straks meer hierover met politiek verslaggever Edo van der Groot. En eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag donderdag 23 april. Immigratie naar de Verenigde Staten is tijdelijk opgeschort vanwege het coronavirus. De Amerikaanse president, Donald Trump, heeft hiervoor een decreet ondertekend. Om onze geweldige Amerikaanse werkenden te beschermen... heb ik zojuist een decreet ondertekend die immigratie naar de VS tijdelijk opschort. Het zal ervoor zorgen dat Amerikaanse werklozen van alle achtergronden vooraan staan in de rij... voor banen zodra onze economie weer draait, dus Trump tijdens een persconferentie... De regel geldt zeker 60 dagen, maar mogelijk wordt de maatregel daarna verlengd of aangepast. En we blijven even in Amerika, want de directeur van een Amerikaans bedrijf... dat zich richt op het ontwikkelen van een vaccin voor het coronavirus... is door de Amerikaanse president uit zijn positie gezet... De man Rick Bright zegt in een verklaring dat hij denkt dat hij is overgeplaatst naar een andere positie... ...omdat hij erop aandrong om te investeren in veilige en wetenschappelijk onderbouwde oplossingen voor het coronavirus. En niet in medicijnen, vaccins en andere technieken die wetenschappelijk tekortschieten. De arts heeft de hulp ingeroepen van het advocatenkantoor Katz, Marshall Banks... ...dat erom bekend staat klokkenluiders te vertegenwoordigen. In het dorp Tienraai in Limburg is in de nacht van woensdag op donderdag een zeer grote brand ontstaan. Zo meldt de brandweer Limburg-Noord. De brandweer heeft drie tankauto's spuiten en twee waterwagens ingezet om het vuur te bestrijden. En rond kwart voor vier gaf de brandweer zijn brandmeester. De brandweer is nog langere tijd bezig met nablussen. En over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er zijn deze week al meerdere grote natuurbranden ontstaan in Nederland. De brand in Tienraai is de tweede natuurbrand brand in de Limburgse gemeente Horst aan de Maas. Meer dan de helft van de Nederlanders van 4 jaar of ouder... bewoog vorig jaar voldoende... volgens de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad. En dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ouderen bewegen daarnaast twee keer zoveel als bijna 20 jaar geleden. De cijfers komen uit de gezondheidsenquête Levensmonitor 2019 van het CBS... in samenwerking met het RIVM. Volgens de richtlijnen moeten volwassenen... iedere week minstens 2,5 uur matig intensief in beweging zijn. En kinderen moeten dagelijks minstens een uur bewegen. Jongeren van tussen de 12 en 18 jaar en mensen van 65 jaar of ouder... bewogen volgens de cijfers van het CBS het minst. En vandaag is er weer een topoverleg tussen de verschillende EU-landen... over een Europees steunfonds... Dat fonds zou er moeten komen om zo de economieën een zet in de goede richting te geven na de coronacrisis. Premier Mark Rutte was gisteravond tijdens een Tweede Kamerdebat pessimistisch over een eventueel akkoord. Maar niets is zo verraderlijk als de politiek. Nederland was vanaf het begin al geen fan van de zogeheten eurobonds. Dat zijn obligaties waarbij de lidstaten van de eurozone garant voor elkaars schulden staan. Onze regering liet dat ook duidelijk weten. Iets wat niet met dank werd afgenomen door Italië. Een land dat juist groot voorstander is. Wat mogen we daarom verwachten? En hoe staat het nu met die relatie tussen Nederland en Italië? Je hoort collega Julien Dom hierover in gesprek met politiek verslaggever Edo van der Groot.
1: Ja, je zou kunnen zeggen dat die ruzie wel enigszins een klein beetje bekoeld is. Want er was namelijk een akkoord gesloten in de Eurogroep. Eurogroep is de groep ministers van de financiën binnen de eurozone. Dus ze zijn er uitgekomen met een tekst. En uh, ja, het is nu de beurt aan de regeringsleiders om uh, de puntjes op de i te zetten. Maar er moet nog wel wat water door de Rijn voordat dat helemaal slag gestreken, Want uh, ja, de coronacrisis is nog lang niet voorbij. En de oplossing om daarna de economie weer aan de praat te krijgen. Want dat was de crux namelijk van het hele verhaal, van de ruzie. Ja, de, de, het antwoord daarop is er ook nog steeds niet.
2: Is er dan wel een soort van uh, ja, gezamenlijk optreden qua het idee van Nederland, hoe wij erin staan? Of zijn wij alleen in ons, onze manier van hoe dat geld besteed zou moeten worden?
1: Nou, er zijn eigenlijk verschillende dingen. Kijk, er zijn uh, verschillende Europese uh, potjes met geld. Dat, dat versimpel ik heel erg, maar dat is uh, misschien, maar, uh, misschien maar even prima ook. Uh, verschillende potten met geld in buik opgeteld zou dat op zo'n 500 miljard euro uitkomen. Dat ligt er maar net aan hoeveel, uh, waarover gebruik van gemaakt. Uh, waar gebruik van gemaakt wordt. Uh, maar er is nog iets uh, en dat gaat eigenlijk om een heel principiële discussie binnen Europa. En dat is de vraag, moet je met alle landen bij elkaar garant staan om bijvoorbeeld leningen aan te trekken?
2: En dat is iets wat de zuidelijke landen willen, Frankrijk ook volgens mij.
1: Ja, precies, precies. En Italië en uh, Spanje, twee landen die natuurlijk wel heel erg raak zijn uh, door de coronacrisis... die willen dat graag. En de wat noordelijke landen die willen dat niet. Uh, er zit wel een idee achter natuurlijk waarom uh, de ene helft het wel wil en de andere helft het niet. De noordelijke landen kunnen relatief goedkoop lenen vergeleken met uh, de zuidelijke landen. Uh, dat komt namelijk omdat uh, beleggers of uh, mensen die geld willen uitlenen aan, uh, aan die landen... dat gaat natuurlijk om miljarden, dat zijn gigantische bedragen... Die hebben simpelweg wat meer vertrouwen in die landen... omdat de economieën er beter voor staan. Het is zelfs zo dat uh, Duitsland en uh, Nederlanders ook... die uh, krijgen soms zelfs geld toe als zij een lening uitzetten. Nou, dat is natuurlijk al uh, behoorlijk bijzonder. De Zuid-Europese landen, ja, die, die, die kampen met wat hogere staatsschulden. De, de Italië heeft bijvoorbeeld moeite om de economie te laten groeien. Daar komt nu die coronacrisis nog bovenop. Dus je kunt je voorstellen dat zij zoiets hebben van... ja, wij vinden het eigenlijk wel prettig als we die risico's een beetje kunnen spreiden... Uh, en daardoor ook goedkoper aan, uh, aan geld kunnen komen uh, onder de mond van solidariteit.
2: Maar waarom wil zo'n land als Frankrijk, wat toch ook echt een grote economie is binnen, binnen Europa, dan toch uh, ja, dat we dit allemaal op een hoop gooien?
1: Ja, die grens is van oudsher. En, en als ik zeg van oudsher sinds uh, de eurocrisis zie je altijd een beetje dat uh, die grens bij België slash Frankrijk ligt. De Fransen zijn altijd wel iets meer op de hand geweest van uh, ja, de, de Zuid-Europeanen... als het om dit soort uh, vraagstukken gaat. Uh, en die hebben zich ook echt uitgesproken om bijvoorbeeld die eurobonds... het gezamenlijk uitgeven van uh, schuldpapier. Dan is elk Europees land is dan een beetje verantwoordelijk voor uh, schulduitgiften En uh, België en Frankrijk hebben zich ook uitgesproken dat ze dat graag willen. Ja, waarom ze dat willen, Frankrijk geldt ook, dit is een grote economie, de tweede van, uh, van de eurozone natuurlijk, uh, maar ook nog steeds de Duitse en de Nederlandse economie ja, staan er wel iets beter voor dan, uh, dan ook die Fransen. Uh, dus ze Zij hebben hier gewoon baat bij. Een, een verbetering. Ze hebben daar baat bij. Uh, enerzijds kun je dat scharen onder het mond van solidariteit. Dat hoort er nu eenmaal bij. Ook je hebt een gemeenschappelijke munt, dus waarom zou je dan niet ook een gemeenschappelijke schuld uitgeven? Uh, dat is een heel economisch vraagstuk, maar inderdaad een maatschappelijk en ethisch vraagstuk is ja, de Italianen en de Spanjaarden moet je natuurlijk nu helpen, want ze hebben te kampen met zo'n grote crisis, met zoveel doden. Die kun je, namelijk, die kun je natuurlijk niet alleen laten staan. Het is alleen zo dat Italië heeft eigenlijk helemaal geen financieringsprobleem. Zij kunnen relatief goedkoop geld lenen op uh, de internationale markt.
2: En waarom dan toch zo moeilijk? Ja,
1: uh, kijk, dit is een lang verkoesterde wens van de, van de Italianen om die, Euro, uh, die eurobonds erdoor te krijgen. Uh, ja, en, en met zo'n crisis is dat natuurlijk ook weer een, een, een mogelijkheid... Uh, uh, om dat er doorheen te duwen. Maar nu moet ik er wel bij zeggen dat die eurobonds die komen er niet. Dat is, wel, uh, dat is wel duidelijk. Nederland gaat daar nooit meer akkoord. Uh, en de Duitsers eigenlijk ook niet. Uh, en als Duitsland ergens nee tegen zegt dan, dan gebeurt het in principe niet. En er zijn ook nog andere landen zoals Finland en Oostenrijk die zien er ook helemaal niks in. Dus die eurobonds die kun je eigenlijk ook wel vergeten. Dat is de discussie ook helemaal niet.
2: Oftewel de verdeeldheid wat dat betreft is gewoon veel te groot daarover dan. Nou, de discussie gaat
1: eigenlijk om iets uh, wat daar eventueel op zou kunnen lijken en uh, dan, dan wordt het een beetje technisch, maar in de laatste eurogroep, dus uh, in dat akkoord wat toen is gesloten, in de tekst die ze naar buiten hebben gebracht, stond iets in over een uh, recovery fonds, uh, nou laten we het gewoon een steunfonds noemen. Uh, een nog opgerichte steunfonds uh, waarin uh, landen uh, ja, geld storten als het ware uh, of garant staan voor, uh, voor uh, bedragen om uiteindelijk de economie na de coronacrisis uh, ja, zo goed mogelijk weer aan de praat te krijgen.
2: Maar dit klinkt bijna hetzelfde als een eurobond.
1: Nou ja, dat, uh, there you go, zou ik bijna willen zeggen. Uh, klopt inderdaad. En Je staat als... dus met
2: ook de noordelijke landen garant voor het geld wat in de zuidelijke landen wordt besteed. Nou, het
1: punt is natuurlijk dat dit, dit staat omschreven in, uh, in die tekst. Dus uh, het fonds bestaat nog niet. Uh, we weten ook nog niet hoe het eruit ziet. Maar die Zuid-Europese landen, die wisten al gelijk te melden dat het inderdaad wel om een gemeenschappelijke schuld gaat. Dus iets wat op eurobonds lijkt. In Nederland valt weer door en zegt, ja jongens, dat klopt helemaal niet. We weten nog helemaal niet hoe dat eruit ziet. We hebben meer gezegd van, kunnen we niet zoiets gaan uitwerken En dat is uiteindelijk aan de Europese Commissie en de Europese Raad uh, om dat uit te werken. En daar moet uiteindelijk consensus over worden gevonden. Dus het is een beetje de vraag hoe dat wordt uitgelegd. En dat is vaak met dat soort teksten en zo'n akkoord als verschillende partijen het eens moeten worden. Uh, ja, dat moet op meerdere manieren uitgelegd kunnen worden. En dat is ook precies wat er is gebeurd. Uh, Bob Koestra, de minister van Financiën in Nederland, heeft gezegd. Er komen geen eurobonds en het is ook dat, uh, dat, dat noodfonds, dat hulpfonds, is ook niet iets wat erop gaat lijken. Dat maken andere landen ervan. En de Franse minister die zei precies daarover: die zei dit is gemeenschappelijke schuld uh, en uh, dat, dat, dat lijkt er inderdaad wel op.
2: Het is maar hoe je het spint hè, in de media.
1: Ja, dat spelletje wordt, uh, wordt altijd wel gespeeld uh, direct na zo'n eurotop, zeker.
2: Zeg, zou je dan uh, nu eigenlijk kunnen zeggen, als we dit zo horen, deze tekst zo, zo aanhoren van jou ook, dat de EU valt of staat bij solidariteit? Want daar komt het nu dus wel weer op neer.
1: Ja, het is een beetje de vraag of, uh, of dat inderdaad zo is. Kijk, opnieuw de Fransen, die hebben al een beetje een schot voor de boeg gegeven. Die stonden, uh, de, de Franse minister van uh, Financiën stond deze week uh, in een aantal Noord-Europese kranten, gaf een interview en die had gezegd, dat als we Italië in de steek laten, dat, dat het einde van Europa betekent. Nou ja, dat, dat zijn nogal grote woorden. Hè? En uh, dat is natuurlijk een beetje om het vuurtje op te stoken. Om een beetje de geesten rijp te maken. Van, ja, we moeten inderdaad met z'n allen solidair zijn. Ja, het, het valt te bezien of dat inderdaad zo, uh, zo heftig allemaal is. Kijk, die, die Europese leiders, met, met Rutte voorop natuurlijk. Die de Europese crisis heeft meegemaakt. Maar ook Angela Merkel, de Duitse bondskanselier. Ja, die hebben natuurlijk zoveel ervaring met het managen van de crisis. En uh, er samen uiteindelijk uitkomen. Ik kan me niet voorstellen dat dit nou iets is waar, uh, waar die landen uiteindelijk, uh, uh, ja, waar, waar een akkoord zeg maar, op, uh, op stuk loopt.
2: Concluderend dan, Edo, uh, ja, deze donderdag verwacht je dan nog grote veranderingen? Nou, het is
1: wel spannend wat er uiteindelijk, hoe het wordt opgeschreven waar ze, waar ze mee aan de slag gaan. Kijk, dat fonds zal nog niet gelijk uh, in de stijger staan na zo'n Europese top. Ze moeten eerst kijken van hoe komt dat eruit te zien en de grote vraag in hoeverre gaan we garant staan voor elkaar. Dus dat zal ook waarschijnlijk in, uh, in een tekst worden gegoten waarvan je kunt denken van oké, okay, dat, dat lijkt op, uh, op iets gezamenlijks, maar uh, anderzijds moet het ook uitgelegd kunnen worden dat het een uh, ja, niet meer een logische solidariteit is waar wij niet, uh, waarbij wij niet uh, geramd of uh, verantwoordelijk zullen zijn voor de schulden van de Italianen of de Spanjaarden. Uh, dus dat is even afwachten, ja, er de, de, de wordt vanuit Brussel altijd gezegd van uh, dat kan, kan binnen een paar uur kan zo'n uh, Europese raad voorbij zijn, of voor hetzelfde geld praten ze de hele nacht verder, dat is uh, de laatste keer bij de Eurogroep gebeurd. Dus wat dat betreft is daar nog geen pijl op te trekken hoe laat het wordt. Dat
0: was Edo van der Groot, politiek verslaggever bij Nu.nl... in gesprek met mijn collega Julien Dom. En dan kijken we nog even wat er verder op de agenda van vandaag staat. Vandaag besluit de stad Rotterdam... of die het Eurovisie Songfestival in 2021 wil organiseren. De versie van dit jaar werd al afgelast vanwege de coronacrisis. En zeker is dat Nederland het in 2021 weer mag organiseren. Maar of Rotterdam dat nog steeds wil, is nog niet zeker. Dat hangt ook... ...ook af van bijvoorbeeld de financiën en andere evenementen op de agenda. Vandaag maakt de gemeente bekend of zij gaststad blijven... ...of het stokje overdragen aan een andere stad. En de meeste moslims beginnen vandaag of morgen met de ramadan. En dat betekent vaker bidden, alleen eten en drinken na zonsondergang... ...en normaal gesproken ook vaker naar de moskee... ...of zelfs op bedevaart naar Mekka en Medina. Maar door het coronavirus zullen die laatste twee dingen niet mogelijk zijn. En dan het weer. Vandaag is het meestal zonnig. Er staat overwegend een zwakke tot matige oostenwind. Het wordt gemiddeld 20 tot 23 graden. En in de middag is het ongeveer 17 graden op de Wadden en 24 graden in het zuiden. In de loop van de middag trekt er wel sluierbewolking over het land vanuit het noordwesten. Later op de dag komt er aan de kust een noordenwind vanaf de zee, waardoor het er sterk afkoelt. En om af te sluiten nog even dit. Er is een film in de maak die gaat over het leven van de in 2012 overleden Whitney Houston. Net als andere populaire biografiefilms als Bohemian Rhapsody over Queen... en Rocketman over Elton John zal de muziek van de zangeres een grote rol spelen. Al dus Deadline. De film heeft voorlopig de titel I Wanna Dance With Somebody. De erfgenamen van Houston hebben toestemming gegeven voor het maken van de film... en zullen ook in de rol van producent betrokken worden bij het proces... Houston brak door in 1985 en scoorde talloze hits, waaronder... De zangeres werd op 11 februari 2012 doodgevonden in een badkuip in het Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills. Ze was toen 48 jaar en mogelijk kreeg ze een hartaanval door medische problemen en het gebruik van drugs. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdagochtend 23 april. De podcast vind je in de ochtend en in de middag op de voorpagina van nu.nl. En in je favoriete podcast app zoals Spotify of Apple Podcast. Laat een recensie achter via Apple Podcast. Of stuur ons een feedback mailtje naar podcast.nu.nl. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag. En vanmiddag zijn we weer terug met de middageditie van deze podcast. Dus luister dan vooral ook. Tot dan.